0: Bonjour, je suis Daphné Breitenbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Parce que les mots aident à prendre de la distance, à interroger nos sentiments, à mettre en perspective les événements qui agitent notre société, Calliope se reconfine et vous propose un cycle exclusif sur la question de l'enfermement, plus qu'à propos, en cette période difficile. Ce premier épisode... Vous invite à plonger dans la légendaire nouvelle de l'écrivain russe Nicolas Gogol, le journal d'un fou. Considérée comme l'une de ses œuvres les plus marquantes, elle se présente sous la forme d'un journal intime, contant la chute d'un homme dans la maladie mentale, qui finira par perdre sa liberté. Bienvenue dans le monde merveilleux des livres, bienvenue chez Calliope.
1: s'est produit aujourd'hui un événement extraordinaire. Je me suis levé assez tard ce matin, et lorsque Mavra m'apporta mes bottes cirées, je lui demandai l'heure. Ayant appris que dix heures avaient déjà sonné depuis longtemps, je me hâtais de m'habiller. J'avoue que j'aurais préféré ne pas aller au ministère, prévoyant la mine renfrognée qu'allait me faire notre chef de bureau. Il y a déjà longtemps qu'il me dit « Quel gâchis as-tu donc toujours dans la tête, mon ami ?» Tu te démènes parfois comme un forcené et il t'arrive d'embrouiller à tel point les dossiers que le diable lui-même ne pourrait s'y reconnaître. Tu oublies dans le titre les majuscules et n'indiques ni la date ni le numéro. Maudit Héron, il m'envie certainement parce que je suis installé dans le bureau du directeur, où je taille des plumes pour son Excellence.
0: Nicolas Gogol est un romancier dramaturge, poète et critique littéraire russe d'origine ukrainienne, né à Sorouchinsky en 1809 et mort à Moscou en 1852. Il est considéré comme l'une des voix littéraires majeures de son temps. Son père écrit de petites pièces de théâtre et lui donne le goût des mots. Sa mère lui donne une éducation religieuse traditionnelle qui évoluera au fil des ans vers un mysticisme maladif. En 1834, il devient professeur à l'université de Saint-Pétersbourg et publie le recueil de nouvelles Les arabesques, composé de trois textes, Le Portrait, La Perspective Nevsky et Le Journal d'un Fou, auquel ce podcast s'intéresse. Il s'y dégage de plus en plus des poncifs romantiques. En 1836 paraît sa pièce de théâtre Le Révisor. Celle-ci, remarquée par le tsar Nicolas Ier, fait scandale. Cette même année, l'écrivain rédige son grand roman « Les âmes mortes », dont la première partie est interdite par le comité de censure de Moscou. Le journal d'un fou est un texte de seulement 30 pages, qui demeure jusqu'ici l'un des plus célèbres de la littérature russe. C'est un conte absurde dans lequel les personnages étranges laissent peu à peu place à leur caractère réel. Le rire, c'est dans le pas à l'angoisse tout au long de ce journal. L'intrigue, comme souvent chez Gogol, il y a l'observation très précise qu'il fait de la société russe de son époque. En effet, le personnage principal, comme bien souvent, est un homme du peuple, ici un fonctionnaire d'État peu élevé dans la hiérarchie. Il n'est qu'un subalterne de l'administration dans un ministère quelconque de Moscou. L'histoire se déroule sur Nicolas Ier au moment de la grande répression qui fit beaucoup de morts. A noter que cette nouvelle est la seule œuvre de Nicolas Gogol qui fut rédigée à la première personne du singulier. Le narrateur est ainsi le personnage principal. Comme peut le laisser penser son titre, le texte est rédigé sous la forme d'un journal intime, tenu par le personnage principal, héros et narrateur. Cet homme se prénomme Propristine. Ce dernier est guetté par la folie et il commence à s'en désespérer. Chaque jour ou presque, on assiste à cette lente d'échéance durant laquelle il raconte ses aventures, bonnes ou mauvaises. Les dates sont indiquées de façon précise durant environ deux mois, avant que le temps ne devienne aussi totalement incohérent, mois et années se mélangeant. Ce texte est aussi le journal de bord d'un homme du peuple, d'un citoyen de Russie, à l'apparence quelconque et dans lequel tout le monde peut se retrouver dans une certaine mesure. Malgré sa basse position sociale, quand il le peut, il se rend au théâtre. La folie qui le guette, le rouge, et s'impose peu à peu à lui, est un moyen de ne plus subir son existence et les souffrances nombreuses qui s'accumulent. Il fuit la réalité, petit à petit.
1: Il s'est retrouvé. Et ce roi, c'est moi. C'est aujourd'hui seulement que je l'ai appris. J'avoue que ce fut comme si j'avais été illuminé soudain par un éclair. Je ne comprends pas comment j'avais pu croire et m'imaginer que j'étais un conseiller titulaire. Comment cette idée inepte, folle, a-t-elle pu entrer dans ma tête Encore heureux que personne ne se soit avisé de m'enfermer dans une maison de fous. Maintenant tout m'éclaire. Maintenant je vois tout comme sur ma main. Tandis qu'avant, je ne comprends pas bien pourquoi, avant... Tout m'apparaissait comme à travers un brouillard. Et tout cela provient, je suppose, de ce que les hommes s'imaginent que le cerveau se trouve dans la tête. Pas du tout. C'est le vent qui souffle de la mer Caspienne qui nous la porte. D'abord, j'annonçais à Mavra qui j'étais. Lorsqu'elle entendit que le roi d'Espagne se tenait devant elle, elle leva les bras et faillit mourir de terreur. La sotte n'avait jamais encore vu de roi d'Espagne. « Cependant, j'essayais de la calmer, et, par des paroles gracieuses, je tâchais de l'assurer de mes bonnes dispositions, lui disant que je n'étais nullement fâché de ce qu'elle m'eût parfois mal nettoyé mes bottes. « Car ce sont de petites gens, et l'on ne peut leur parler de choses élevées. » Elle eut peur, parce qu'elle était persuadée que tous les rois d'Espagne sont semblables à Philippe II. Mais je lui fis comprendre qu'il n'y a presque aucune ressemblance entre Philippe II et moi, et que je n'ai même pas un seul capucin. Je ne suis pas allé au ministère. Que le diable l'emporte. Non, mes amis, maintenant vous ne m'aurez plus. Je ne copierai plus vos vilaines paperasses.
0: » Au fil du récit, les invraisemblances de propre Ichtine ne font que s'accentuer. Lorsqu'il lit un article dans lequel il apprend qu'il n'y a plus de roi en Espagne, c'est une révélation. « Le roi d'Espagne, c'est lui. » Son vrai nom serait ainsi Ferdinand VIII. D'ailleurs, cette qualité de roi d'Espagne fraîchement découverte, il se rend au ministère russe et demande à s'adresser au sommet de la hiérarchie, faisant fi des règles habituelles. Il se présente comme étant le souverain Iber et se rend ensuite voir la fille de son directeur, dont il est amoureux, en s'adressant à elle en cette même qualité. Il veut empêcher son projet de mariage afin qu'elle devienne son épouse. Il lui dit que le premier amour de chaque femme est diabolique et qu'il serait ainsi plus prudent de se marier avec lui, qui serait le second. Il quitte ensuite le bâtiment et entame une promenade dans la ville. Toujours convaincu qu'il est le roi d'Espagne, il refuse pour le moment de dévoiler à tout le monde cette identité royale et décide de passer à travers les foules sans rien dire. Il se fait discret. Malgré l'évidence de sa folie, le narrateur la décrit de façon pragmatique, Sérieuse, la raison reprenant parfois un certain pouvoir. Il tente d'ailleurs de se convaincre par des arguments objectifs que ce qu'il croit est bel et bien la réalité, en tentant de faire primer la logique. Il refuse désormais de se rendre à son travail, pensant qu'il est supérieur à tous ceux pour qui il travaillait auparavant, au-dessus même de ses ministres. Il décide finalement de se rendre à la cour d'Espagne, puis il imagine au voyage étonnamment bref. Une fois arrivé, dans ce qu'il croit être son royaume retrouvé, il est jeté en prison et on lui rase la tête. Propriestine se pense victime de l'Inquisition. Il prend alors la figure d'un résistant face au pouvoir aveugle de l'État.
1: Je ne parviens pas jusqu'ici à comprendre l'Espagne. Les coutumes populaires et les règles de l'étiquette de la cour sont tout à fait extraordinaires. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends absolument rien. Aujourd'hui, j'eus beau crier de toutes mes forces que je ne voulais pas être moine, on me rasa la tête. Mais je ne puis même songer à ce qui m'arriva lorsqu'on se mit à me verser de l'eau froide sur la tête. Je n'ai jamais ressenti de souffrance aussi infernale. J'ai failli devenir enragé, si bien qu'on eut de la peine à me maintenir. Je ne comprends pas du tout la signification de cette étrange coutume. Coutume stupide, inepte. Je ne conçois pas l'aberration des rois qui ne l'ont pas encore aboli jusqu'ici. À en juger d'après les apparences, je me demande si je ne suis pas tombé entre les mains de l'Inquisition. Et si celui que je prends pour le chancelier n'est pas le grand inquisiteur lui-même. Cependant, je ne parviens pas à comprendre comment le roi a pu être soumis aux tortures de l'Inquisition. Il est vrai que c'est peut-être la faute à la France, et surtout à Polignac. Oh, cette canaille de Polignac Il a juré de me nuire jusqu'à ma mort, et il me poursuit, il me poursuit. Mais je sais bien, mon ami, que c'est l'Anglais qui te conduit. L'Anglais est un grand politicien, il tourne toujours autour du pot. Le monde entier sait bien que lorsque l'Angleterre prise du tabac, c'est la France qui éternue.
0: Dans le journal d'un fou, on retrouve le problème crucial de toute la littérature de Gogol, celui du diable. Et c'est la vraie nature de ce dernier qui se réveille ici. Humiliation, envie, le diable est ce qui écrase le petit fonctionnaire bafoué qui n'a jamais pris la parole, à qui personne ne demande rien et qui ne trouve de remède à son mal que dans l'orgueil et la démence. À travers Propristine se jouent toutes les conditions humaines, du pathétique à l'absurde, jusqu'à rendre floues les frontières entre le fou et le normal. Mais le journal d'un fou est aussi avant tout une histoire russe, où le héros est à la fois furieux, infiniment triste et tendre. Ainsi, le monde qu'il décrit peut exister ou n'être que le fruit de son imagination. Ce texte, écrit par Nicolas Gogol au XIXe siècle, trouve un véritable écho dans notre époque, où, pour exister, il faut être reconnu, beau, sain. « Compétitif, séducteur, performant, Comment font les autres. » Chez Gogol, la banalité de l'existence du protagoniste est en contradiction avec ses aspirations. Le comique se mêle au tragique, les délires du personnage se confrontent à une réalité cruelle. Absolument contemporaine, cette nouvelle retrace la transformation d'un être confronté à des structures sociales figées et corrompues. Mais ce texte interroge aussi l'enfermement, la privation de liberté, à laquelle nous faisons nous-mêmes face depuis plusieurs semaines. Proprechtyne, petit fonctionnaire russe, ne peut atteindre son rêve, alors s'opère en lui un changement radical qui le mènera à l'aliénation. Espérons que nous n'empruntons pas le même chemin. Merci d'avoir écouté ce 24e épisode de Calliope, réalisé avec l'aide précieuse de Régis madingo dont vous entendez la voix des extraits de lecture du texte de Gogol. Vous aimez l'émission Dites-le nous avec des étoiles, 5 dans l'idéal, sur vos applications de podcast. Rendez-vous aussi sur Instagram, sur Facebook, et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Et surtout, protégez-vous pour protéger les autres, lisez et écoutez des podcasts. À dans deux semaines